1: Der Lesewurm. Neues vom Buch. Hörbuch, Musikmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr hören könnt, aber ein frohes, gutes, gesundes, Erfolgreiches neues Jahr. Wünscht euch da draußen an den Empfangsgeräten der Lesewurm eure schnuckelige kleine Sendung, die es geschafft hat über den Jahreswechsel. Und sie bleibt euch treu, auch 2023, so wie ihr uns treu geblieben seid, nämlich dem uns, das ist Klaus Blödo in der Technik, auch er hat es ins neue Jahr geschafft. Herzlich willkommen, Klaus. Mein Name ist Volker Stefan am Mikrofon und tatsächlich möchten wir das neue Jahr politisch korrekt beginnen mit einem kleinen Tipp und zwar Lucky Luke. Gut, jetzt werden die Comic-Kennerinnen und Kenner sagen, nu, Lucky Luke, die Geschichten aus dem Wilden Westen gezeichnet als Comic, die sind doch alles andere als politisch korrekt. Da geht es doch um Böse, Gute. Man weiß nicht, wie die Indianerinnen und Indianer gezeichnet werden. Auch inhaltlich, politisch. Aber tatsächlich das neue Album Band 101 namens Rantanplans Arche. Die ist, diese Ausgabe ist tatsächlich politisch korrekt. Warum? Sie spielt nämlich in Veggie Town. Ja, ich glaube, das hat es bei Lucky Luke noch nicht gegeben. Es ist eine Stadt, wo Lucky gefragt ist, in der Trapper keine Pelze mehr verkaufen in der amerikanische Ureinwohner und Ureinwohnerinnen keine Büffel mehr jagen und die Cowboys und Cowgirls auch keine Steakdinner mehr abhalten. Alles ist dort gut, niemand leidet, aber trotzdem geschehen eine Menge Abenteuer, da könnt ihr drauf euch verlassen, und auch Jolly Jumper, der Freund, das Pferd von Lucky Luke hat es auch nicht leicht gerät in Lebensgefahr. Das Ganze ist gerade erschienen bei Egmont Airpa Media. Solltet ihr euch zulegen, hat es schon im alten Jahr gegeben, aber wir sind ja auch noch die Alten. Insofern greifen wir auch gerne mal auf das ein oder andere Thema des vergangenen abgelaufenen Jahres zurück. Und ich darf euch versprechen, in dieser ersten Sendung des Jahres 2023 kümmert sich der Lesewurm um Bands, die in Münster aufgetreten sind, um Künstler, die in Münster Konzerte gegeben haben, aber auch in Büchern auftauchen. Wartet's ab. Gleich nach der ersten Musik haben wir das erste Beispiel dazu. Und die erste Musik kommt in diesem Jahr von der britischen, englischen Band Porcupine Tree. Vom Album Lightbulb Sun kommt die wunderbare Ballade She's Moved On.
0: She changes every time you look By summer it was all gone Now she's not gone She called you every other day So save her in it's all
2: She changes every time you look. By summer it was all gone, now she's moved on.
0: She called you every other day to save her it. It's all gone, now she's moved on.
1: Ja, zurück im Lesewurm. Im Januar 2023 möge das Jahr mit uns sein, mit vielen guten Erlebnissen. Ich habe am Anfang versprochen, dass wir uns um Künstlerinnen und Künstler kümmern, die in Münster aufgetreten sind mit ihrer Band oder mit ihrer Musik. Und wir gucken zuallererst einmal in ein Buch. Und das heißt, verrät noch nicht viel über den Künstler, aber es heißt total alles über. Über Kärnten ist verfasst, zusammengetragen von Marlene Pobiggen und Günther Staudinger. Und das Ganze ist erschienen im Folio-Verlag und der hat seit einiger Zeit eine Reihe draußen, die voller Infografiken steckt. Auch für diesen Band Total alles über Kärnten haben die das Kollektiv No zusammengetragen. Und ihr dürft euch das vorstellen, das ist ein Bilderbuch mit wunderbaren Zeichnungen, Grafiken und allerlei Text und Informationen. Ein Reiseführer, wie man ihn sonst nicht in die Hand bekommt. Und jetzt gucken wir nach Kärnten und einen der berühmtesten Bürger, den dieser österreichische dieses österreichische Bundesland hervorgebracht hat. Und äh, wen ich meine, ist ähm, Jürgen Udo Bockelmann. Der stammt aus Kärnten. Der ist euch vielleicht besser bekannt unter dem Namen Udo Richtig, Jürgens. Und Udo Jürgens hat Zeit seines Lebens häufiger mal Station in Münster gemacht. Ich war zum Beispiel auch bei einem Konzert in der Halle Münsterland und tatsächlich hat er dort seine Zugaben so gegeben, wie er das sich irgendwann hat einfallen lassen, nämlich im Bademantel. Und auch darauf nimmt total alles über Kärnten Bezug auf einer Doppelseite über Udo Jürgens er spielte seine Zugaben stets im weißen Bademantel. Mehr als tausend Lieder aufgenommen. Mathilda, Anuschka, ich sehe nur sie. Und die Doppelseite über Udo Jürgens heißt Aber bitte mit, nein, nicht Sahne nach einem seiner Songs, sondern Aber bitte mit Bademantel. Gut, das ist nur eine Doppelseite von unzähligen. Und es gibt Einmal um die ganze Welt, es gibt... Attraktionen, die in Kärnten zu Hause sind. Es gibt Wolkenkratzer, hätte ich fast gesagt, aber in Stein gemeißelt, denn es gibt eine Übersicht darüber, welches die größten, höchsten Berge des Landes sind. Und ihr glaubt es kaum, es ist der Großglockner mit 3798 Metern und etwas kleiner ist der Ulrichsberg mit 1022 Wunderbare Grafiken, ich kann es euch nur empfehlen. Das war der erste Ausritt in die Musikszene Münsters, angebunden an ein Buch aus dem Folio Verlag, total alles über Kärnten. Und jetzt hören wir rein in eine Band, die vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, in Münster Station gemacht hat. Wenn ihr mal guckt unter Sofa Concerts, das ist eine Plattform, wo Privatmenschen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um dort nur kleinere Acts auftreten zu lassen, die es sonst schwierig haben, äh, schwer haben, einen Auftrittsort zu finden. Und es gibt im Ahrtal, so heißt die Straße, bei einem Mann, der mit Vornamen Lars heißt, eine Möglichkeit, auf dem Dachboden zu spielen. Und dort haben sich vor ein paar Wochen, ich durfte selbst Zeuge sein, Lilly Legit, die Ehre gegeben und das ist ein Trio, die modernen Jazz machen, stammen aus Osnabrück und hatten also eine nicht ganz so weite Anreise und äh, die geben regelmäßig EPs raus. Die Band selber ist auf Bandcamp im Internet zu finden auf einer Plattform. Sie heißt also Lilly Legit. Lilly wie der Vorname mit Y und Legit L-E-G-I-T und wir hören die neueste Single, die 2022 erschienen ist und sie heißt Transition Resilience. Lilly Leggett aus Osnabrück, zuletzt auf einer kleinen privaten Bühne in Münster zu erleben, gibt der Band eine Chance und guckt auf Bandcamp nach. Lilly Leggett, dort sind ihre EPs zu finden. Der Lesewurm hat einen besonderen Lesetipp in der Januarausgabe für euch. Und zwar halte ich gerade in Händen von Manfred Rebhandel. Das Buch 1. Mai erscheint bei Heimon gerade als Taschenbuchausgabe. Und Manfred Rebhandel ist, naja, man sollte ihm nicht zu nahe treten oder ihm ein rotes Gesicht, rote Wangen zaubern mit zu viel Lob. Aber wenn ich euch erinnern darf an Charles Bukowski, den Mann, der eine schwere Kindheit hatte und all das, was ihm im Leben widerfahren ist, zwischen Buchdeckel gepresst hat, aufgeschrieben hat. Charles Bukowski hat auch besonders die schwierigen, harten Seiten des Lebens aufgezeichnet. Und in seiner Sprache war er nicht sehr wählerisch. Und das ist der Zusammenhang mit Manfred Rebhandel, dem Österreicher, dem aus Wien stammenden Schriftsteller. Denn auch er bemüht sich nicht darum, politisch korrekt zu sein in seinen Romanen, sondern er schreibt geradeaus. Und das kann der zarten Seele, Vorsicht, explicit lyrics, der zarten Seele manchmal vielleicht etwas wehtun. Aber wer Charles Bukowski nicht aus der Hand gelegt hat, wird das bei Manfred Rebhandel auch nicht tun. Denn eigentlich ist er eine Art na, romantischer Sozialdemokrat geblieben. Er hadert mit allen, die in Österreich Politik machen im wahren Leben. Er ist nämlich Kolumnist und Journalist für diverse Publikationen in Österreich und auch in seinen Romanen um den Privatdetektiv Rock rock Rockenschaub, so heißt er, Rock Rockenschaub, geht es eigentlich immer gegen die Bösen und äh, Manfred Rebhandel versucht, Themen aufzugreifen, die die vom Glück nicht ganz so verfolgten in den Mittelpunkt drücken. Und Rock Rockenschaub ist selber auch so einer. Der ist Detektiv geworden, weil er nichts Besseres mehr zu tun hatte. Er hat einen illustren Kreis von Figuren um sich herum, die ähm, Drogen anbauen. Ähm, er hat, pflegt ein sehr inniges Verhältnis zu einer Kommissarin und einem Kommissaren, denen er hilft, bestimmte Fälle aufzuklären. Also ohne Rock geht eigentlich gar nichts. Und 1. Mai ist schon der sechste Fall für Rock. Und diesmal geht es darum, dass windige Investoren versuchen, den sozialen Mietwohnungsbau in Wien, in Otterkring, in diesem Bezirk äh, durcheinander zu wirbeln, aufzukaufen. Und das will Rock sich nicht gefallen lassen. Und am 1. Mai will er eigentlich, weil er halt so ein verkappter nostalgischer Sozialdemokrat ist, will er zur Kundgebung gehen, zum Rathaus. Das ist allerdings schwierig, denn am Abend zuvor hat er im Nachtclub etwas gesumpft und er wacht mit einem abgerissenen halben Menschenohr in seiner Tasche auf und fragt sich, was da wohl passieren konnte, als er sich in diesem komischen Nachtclub auf einmal irgendwelchen Menschen in Nadelstreifenanzügen gegenüber sah, ob da wohl was mit ihm durchgegangen ist. Das wird am Ende auch aufgelöst. Genauso wie zwei Morde, die in einem Hinterhof eines sozialen Mietwohnungsbaukomplexes gefunden werden, die halten Rock auch davon ab, zur Kundgebung zu gehen. Er muss an einem Tag zwei Morde aufklären und seinen Freundinnen und Freunden von der Polizei helfen und auch anderen seiner Lieblingsfreundinnen und Freunde, die aus irgendwelchen Gründen auch in das Visier der Investoren geraten sind. Manfred Rebhandel, lest euch den Mann mal durch und an. Alle seine Rockenschaubfälle sind gerade als Taschenbuch neu erschienen bei Haimon beziehungsweise die letzten noch ausstehenden kommen in den nächsten Wochen. Und jetzt kommt... Gucken wir noch einmal nach Münster zurück und zwar ins Medienforum Münster. Hier, wo nämlich die Sendung Lesewurm wie viele andere des Bürgerfunks auch produziert werden, denn vor anderthalb, zwei, dreieinhalb Jahren war einmal zu Gast ein Mann aus den USA, der hat Live-Musik eingespielt. Er heißt Dan Israel. Er ist längst wieder zurück in heimischen Gefilden. Das ist in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota und er hat gerade sein neues Album Seriously rausgebracht und weil er dem Lesewurm und dem Medienforum so eng verbunden ist, schickt er seine Songs immer wieder über den großen Teich und Erreicht hat uns heute Seriously von Dan Israel. Dan Israel. Diesmal mal nicht live im Lesewurm und dem Medienforum Münster, sondern von und als Konserve. Seriously heißt sein neues Album. Auch Dan Israel ist auf Bandcamp, der Plattform im Internet, zu finden und dort könnt ihr seine Musik, wenn ihr wollt und das Geld dafür habt, käuflich erwerben. Käuflich zu erwerben gibt es auch Eintrittskarten noch bis zum 5. Februar im LWL Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Und warum möchte ich euch das empfehlen? Weil ein rotbärtiger Geburtstag hatte im vergangenen Jahr, aber die Ausstellung zu seinen Ehren geht noch hinein bis in diesen Februar. Es geht um den berühmten Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa, 1122 geboren, wenn man der Geschichtsschreibung Glauben schenken darf. Also ist er 900 Jahre alt und ein paar kaputte. Und äh, anlässlich dieses runden Geburtstags, zeigt auch das LWL-Museum eine besondere Ausstellung über ihn. Und das Ganze findet parallel auch statt zu Schloss Kappenberg. Weil in Kappenberg gibt es ähm, eine besondere Beziehung zu Barbarossa, denn von dort stammte sein Patenonkel. Nicht verwandt mit ihm. Ich glaube, Otto von Kappenberg war es. Und äh, die Fürstenhäuser hielten einen engen Kontakt zueinander. Also Barbarossa, hat ziemlich viel zu tun mit dieser Gegend hier. Und wer seinen Museumsbesuch sich versüßen möchte mit etwas zu lesen drumherum, dem könnte ich empfehlen von Cornelia Kempf, Doppelband, Hauptüberschrift der Löwe des Kaisers, Band 1 heißt der Aufstieg, Band 2 der Fall. Erschienen im Cameru Verlag. Dort soll es bald eine Neuauflage geben in gedruckter Form. Die erste ist offensichtlich vergriffen. Ihr könnt das Ganze allerdings als E-Book noch erwerben, wenn ihr nicht so lange warten wollt auf die Neuausgabe. Und äh, das sind schon geschmeidige, ich würde mal sagen, gute tausend Seiten, die diese beiden Bände zusammen umfassen. Und der Löwe des Kaisers ist jetzt nicht Barbarossa. Sondern der Löwe ist Heinrich der Löwe. Und zudem muss man wissen oder wisst ihr vielleicht sogar, dass ohne Heinrich Barbarossa nicht an die Macht gekommen wäre. Weil die Staufer und die Welfen ähm, aus diesen beiden Familien stammen, die beiden wobei Barbarossa ähm, sowohl Elternteil äh, bei den Staufern hatte und bei den Welfen, also eine Art Bindeglied war und das war auch die Hoffnung damals, dass die verfeindeten ähm, Fürstenhäuser sich durch ihn miteinander versöhnen könnten. Aber Heinrich der Löwe ist also ein Welfe und, und ein sehr mächtiger gewesen und äh, diesen Herzog hat Barbarossa äh, sich... Ja, warm gehalten. Die beiden konnten anfangs sehr, sehr gut miteinander. Und weil Heinrich darauf verzichtet hat, mit Barbarossa um den Thron zu streiten, konnte Friedrich der I. zu Friedrich I. werden. Aber das hat Heinrich den Löwen nicht daran gehindert, eigene Machtpolitik zu betreiben in seinen äh, Gefilden, in, in Sachsen zum Beispiel. Und dort hat er Richtung Osten seine Macht und auch Richtung Norden seine Macht sehr stark ausgebaut und gegen äh, osteuropäische Völker ausgedehnt. Und das war anderen Fürstenhäusern, deutschen Fürsten, nicht ganz geheuer, weil sie neideten ihm seine Machtfülle und auch das enge Verhältnis zu Friedrich Barbarossa. Und deswegen sägten sehr, sehr viele Fürsten und auch äh, aus der kirchlichen Elite sägten Behände ausdauernd an Heinrichs Stuhl und pflanzten Verschwörungstheorien in Barbarossas Ohren und Gehirn. So dass ne, der Fall, der Titel des zweiten Bandes sagt es schon, sodass Heinrich und Friedrich Barbarossa nicht bis zu ihrem Ende dickste Freunde blieben. Barbarossa, das wissen wir als Geschichts. Kennerinnen und Kenner, hat mit ihm gebrochen und hat ihm sehr, sehr viel seiner Macht genommen in den späteren Jahren. Und all das beschreibt Cornelia Kempf in der Löwe des Kaisers, der Aufstieg und der Fall, eben besonders aus der Sicht Heinrich des Löwen. Aber Barbarossa muss und natürlich auch drin vorkommen und er tut es auch. Ja, wer das dann durchgelesen hat, der braucht erstmal eine Weile und dann braucht er vielleicht auch ein bisschen Zeit um zu verschnaufen, so wie wir jetzt mit der nächsten Musik und die kommt von einem alten Schweden, nämlich dem Rockmusiker Ulf Lundell und von seinem 2019er Album Tranuna Komme hören wir den Titelsong.
3: show oh, me Hol dir die Rechnung. Da Der ist ein Du in den. Tog dich in den Barbe Für uns den här dagen vet du vem du kan tacka.
1: Schwedische Musik mit schwedischem Text vom Plattenteller. Man hat's am Knacken ein bisschen gehört, nehme ich an. Das war Ulf Lyndell. Und wo wir schon in Schweden sind, bleiben wir doch vielleicht in dieser Januarausgabe des Lesewurms noch ein bisschen dort oben, bei den Elchen und den ganzen Fichtenwäldern. Alex Schulmann heißt ein bekannt gewordener Autor, auch hier in Deutschland. Er ist mit seinem neuen Roman "Verbrenn all meine Briefe schon wieder in den Gazetten und in den Gesprächen über gute, große Literatur. Ihr erinnert euch vielleicht daran, im Lesewurm hatte ich auch vorgestellt, die Überlebenden. Dort erzählt er Rück. Blickend die Familiengeschichte von drei Brüdern, deren Eltern gestorben sind. Und er erzählt tatsächlich rückwärts, sehr großartig komponiert. Und nun hat er sich seiner eigenen Familiengeschichte aber in Romanform wieder angenommen. Heißt Verbrenn all meine Briefe. Und Alex Schulmann hat darin ja, bearbeitet das, was er über seine Großeltern erfahren hat. Nämlich sein Großvater Sven hat die, seine Frau, die Alex-Großmutter Karin, offensichtlich erpresst, bei ihm zu bleiben in den 1930er Jahren. Und das auf sehr, sehr unschöne Weise, denn ähm, er drohte mit der Ermordung von allen drei Beteiligten. Karin hatte sich offensichtlich verliebt in den bekannten Schriftsteller Olof Lagerkranz und äh, ihr Mann ist dahinter gekommen und wollte sie nicht gehen lassen und Menschen zu töten, damit zu drohen, um sich eine nicht mehr existierende Liebe irgendwie zu bewahren. Das war ein Geheimnis, bis Alex Schulmann auf die Tagebucheinträge gestoßen ist und daraus hat er den Roman Verbrennen all meine Briefe gestrickt. Und Alex Schulmann verarbeitet darin auch die Erkenntnis darüber, warum möglicherweise bei ihm selbst und anderen Mitgliedern der Familie so eine besondere Aggressivität vorhanden ist. Zumindest nimmt er das an ist bei DTV erschienen. Und wo wir bei großer Literatur sind, möchte ich euch ein Romandebüt aus Italien auch noch reinreichen. Im Folio Verlag erschienen, geschrieben von Maddalena Fingerle. Es heißt Muttersprache. Und da geht es um eine Obsession, da ist ein, ein Hauptfigur namens Paolo besessen, hat eine Obsession für Wörter, für die Sprache. Alles nimmt für ihn Gestalt an, diese Wörter. Geruch, Farbe, Klang, das verbindet er damit. Und genauso auf der anderen Seite all das, was äh, dreckig klingt, das raubt ihm die Luft. Dreckig sind nach Paolos Empfinden Wörter, die vielleicht sogar die Unwahrheit sagen, die etwas ausdrücken, was sie nicht ausdrücken sollen. Also dieser Mann ist nicht ganz in einfachen Verhältnissen groß geworden. Der Vater ist Aphasiker, Paolo leidet unter den Wörtern, unter der Heuchelei der Mutter, unter der Boshaftigkeit der Schwester und er versucht diesem Ganzen zu entrinnen, nämlich indem er sich äh, aufmacht, seine Geburtsstadt Bozen verlässt und nach Berlin übersiedelt, um ja, der Sprache, den Wörtern, das Böse zu nehmen und vielleicht neu Eintritt zu finden in die Welt der Wörter. Und dort trifft er auf Mira und sie hilft ihm dabei, die dreckigen Wörter loszuwerden, die Sprache zu reinigen. Aber das ist natürlich auch nicht das Paradies für Paolo, denn die Obsession mit der Sprache, mit den Wörtern, die holt ihn wieder ein. Und das ist wunderbar erzählt, Muttersprache, Madalena Fingerle. Im Folio Verlag. Und nach diesen beiden Tipps machen wir weiter mit einer Aufforderung. Go, go, go heißt nämlich der Song, den wir jetzt spielen. Er ist zu finden auf einer Sammlung von Jazzstücken, die heißt Magic Moments 15, herausgebracht vom deutschen Jazzlabel Act Music, das 30 Jahre alt geworden ist im Jahr 2022. Und auf dieser Zusammenstellung von Künstlerinnen und Künstlern, die für das Label Musik veröffentlichen, findet sich eben Go 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 von der Jazz Rausch Big Band. Please
3: be, please be get Please get wet, wet naturally, naturally, and wither. Willow first, the green gets go, go,
2: go, 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 go.
1: Go, go. Ein bisschen Jazz von der Jazz Rausch Big Band. Und bevor wir den Januar für den Lesewurm zumindest Januar sein lassen, möchte ich euch noch zwei skandinavische Tipps geben. Und zwar ist seit kurzem raus Harry Hohles neuer Fall. Und zwar erscheint das wie immer bei Ulstein. Und der neue Fall für ihn heißt Blutmond. Und Harry. Also aus der Feder von Johannes natürlich. Harry geht es nicht gut. Er ist nach Los Angeles abgehauen, trinkt wie ein Loch. Und natürlich kann er das nicht bis zum, bis zum Unendlichen ausdehnen, weil er wird gebraucht in Oslo. Zwei Mädchen tot. Und die Kommissarin Bratt braucht Hole unbedingt. Und ja, er hilft einem, naja, Immobilienmakler auf die Schliche zu kommen oder auch nicht, weil eigentlich ist der Tatverdächtige darauf aus, Hohle selbst zu beauftragen, seine Unschuld nachzuweisen. Und so pendelt Hohle hin und her, versucht sein altes Leben, ein gutes Leben wieder aufzunehmen und gleichzeitig einen Doppelmord zu Lösen. Und dann, wer noch nicht genug hat von Tuve Alsterdal, der zweite Roman aus ihrer Feder, Bestseller in Schweden, heißt Erdschwarz, erscheint gerade bei Rowold Polaris und hier geht es wieder um Alra Schödin, die in ihrer Heimat Odalen in der Einsamkeit Schwedens ermittelt. Und es ist ihr zweiter Fall und den ersten Tiefrot hatten wir auch im Leseform vorgestellt. Lest euch das durch. Mal gucken, wer zuerst fertig ist mit beiden Büchern. Ich oder ihr. Und das war der Lesewurm für den Monat Januar. Kommt gut weiter rein und durch das Jahr 2023. Wie wild winken aus dem Medienforum in Münster. Der Klaus Blödo in der Technik. Danke für deine flinken Finger. Und Volker Stephan am Mikrofon. Und wir verabschieden uns mit der Musik von And You Will Know Us by the Trail of Dead rund um den Mastermind Conrad Keeley und sie haben ihr elftes Album rausgebracht, Bleed Here Now. Und das Ganze ist aufgenommen im Quadrophon Surround Sound. Wir hören davon den Opening Track Our Epic Attempts. Tschüss!